0: La locomotora que no arranco Si no fuera por el hecho de que Roberto es mi amigo, yo no creería este relato. Pero conozco bien a Roberto. Él es uno de los que dibujaban las ilustraciones de la revista para los menores en inglés. Roberto es un hombre honesto. De pequeño tía a un colegio adventista en un puebletito de los Estados Unidos. El pueblo en que vivía era pequeño, pero tenía una línea de ferrocarril. Y de vez en cuando pasaba por ahí un tren. Roberto me contó que una tarde él y uno también vieron a una locomotora que estaba dando retoplidos en un ramal y fueron a mirar. Era la época en que los trenes se movían a vapor. El maquinista vio a los muchachos y se le dedicó para conversar con ellos. Los muchachos le dieron muchas preguntas que el maquinista trató de contestar lo mejor que pudo. Ellos estaban muy impresionados por la tremenda fuerza y energía de tal gran máquina. Supongo, dijo uno de ellos. Que cuando tu locomotora quiere andar hacia adelante, todo lo demás te tiene que quitar del camino para darle pato. Sí, más o menos, respondió el maquinita. Entonces tus ojos brillaron. Pero hay algo que no puedo quitar del medio. ¡Oh! dijo Roberto. ¿Quiere decir algo así como un camión lleno de ladrillos parado doble sobre la línea? Todo lo contrario replicó el maquinita. Es algo que tengo aquí en mi bolsillo. ¿Qué? respondieron los muchachos. Imposible. El maquinita sacó del bolsillo unas cuantas monedas. Escogió dos moneditas de un centavo y metió el resto en su bolsillo. Luego dijo, estas moneditas son suficientes para impedir que el tren avance. —¿Usted te está burlando de nosotros, —dijo Raúl. "Otito que no —dijo el maquinita. —¡Demuestre, —que lo que dice es verdad —dijeron los muchachos. El maquinita se arrodilló, colocó los tentados sobre los rieles, bien cerca de la rueda. luego saltó a la cabina. Abrió la válvula, salió el vapor de los cilindros y una oleada de humo negro de las chimeneas. La máquina vibró llena de vida y energía. Pero las ruedas quedaron inmóviles, demasiado débiles para salir hacia adelante, tabletos dos centavitos. Los muchachos observaban atemblados oh. mientras la maquinita se sonreía. Después cerró la válvula y te le de nuevo. Ahora voy a mover las moneditas un cuarto de pulgada de la rueda. Observen lo que va a pasar. Ahora, con la rueda parada, una fracción de pulgada, la locomotora salía hacia adelante, y las dos monedas quedaron apretadas bajo de peso. Esto fue lo que Roberto me contó. Quizás a ti no te gusten los predicadores que dejan las morales la historia para el final. A ti que mejor dejo que tú mismo, que es la lección. ¿Cuál será la lección? Quizás que las cosas pequeñas pueden impedirnos llegar al cielo que es más difícil dejar un mal hábito una vez adquirido que de lo que te impide por mí? Me gustaría saber lo que piensas. ¿Será por esto que Dios nos pide que nos mantengamos puros, sin nada de maldad en nuestros corazones? ¿Será muchísimo mejor que el muchacho que tenga pérdida en tu vida permite que la glate de Dios los mantenga puros todo el tiempo?
1: El muchacho con un perro en su vida. Usías fue coronado rey cuando solo tenía 16 años de edad. Él se sentía muy joven para llevar la carga del trono. No se sentía seguro de sí mismo. Así que le pidió a Dios que lo ayudara y por las gracias de Dios llegó a hacer cosas tremendas. Por ejemplo, invadió la tierra de los filisteos. Esa gente había molestado a Israel por cientos de años, desde los días de Sansón. Ahora Usías invadió el país, dio Astor, una de las más importantes ciudades de los filisteos, y la capturó y derrumbó sus murallas. Ni David, que había peleado contra los filisteos de toda su vida, había podido destruir los murallas de algunas de sus ciudades principales. Pero Usías conquistó a los filisteos, peleó contra los árabes y los venció, peleó contra los amonitas y los venció también, hasta los amonitas le cogieron miedo. Ellos habían invadido a Israel cuando Jefte era juez, ella había insultado a los mensajeros que David había enviado a su ciudad capital. Ellos no habían tenido miedo de pelear aún cuando el gran Josafat era rey, pero con Usías en el trono, los amonitas enviaron regalos costosos a Jerusalén sin que ni siquiera se los hubieran pedido. La Biblia cuenta que Usías hizo lo recto en los ojos de Jehová. Él lo prosperó. Usías llegó a ser fuerte y más fuerte cada vez. Fortificó a Jerusalén edificó nuevas torres. Él no tenía ninguna agencia especial con científicos en electrónica que diseñara misiles cada vez mejores y más grandes. Pero llegó a tener un departamento de investigaciones en su ejército donde hombres expertos Inventaban maquinarias para lanzar flechas y piedras más lejos cada vez de lo que nadie había logrado jamás. Usías también tenía puestos o estaciones de alarma en el desierto, lejos de Jerusalén, con torres llenas de soldados, de manera que los ejércitos atacantes se descubrieran mucho antes de que pudieran llegar a la capital y se podían enviar mensajeros para alertar los soldados en Jerusalén y prepararlos para el sitio en un sentido eran iguales que los instalaciones de redar que actualmente tiene los países para su protección. usías se hizo rico mientras servía al Señor. Después de un tiempo tenía tanto ganado que no había suficiente agua para ellos y tuvieron que cargar peso para regar los enormes paráreas que alojaban su inmenso rebaño de vaca, oveja y cabras. Qué lástima que el relato no termina aquí. En segunda crónicas 26.15 encontramos que fue ayudado maravillosamente hasta ser poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enardeció. Para su ruina, porque se reveló contra Jehová su Dios. Usías trató de ofrecer incienso en el templo, algo que se suponía que solo los sacerdotes podían hacer. El sumo sacerdote le advirtió que no lo hiciera, pero él persistió, aun cuando ochenta sacerdotes trataron de impedir que no lo hiciera. De pronto le salió lepras y todo el cuerpo se le puso leproso hasta que murió. Su hijo tuvo que gobernar sobre el reino. Qué pena que una vida tan buena fuera dañada por un perro. Nunca lo permites en tu vida, pero seamos realistas. Aunque tú quieres ser absolutamente puro y sin manchas y aunque ores todos los días para que la gracia de Dios te ayude, es probablemente que peques de nuevo. Todo lo hacemos. Es triste decirlo. ¿Y entonces qué? ¿Hay alguna de eliminar los pu peros ¿Y de qué se lavan todos las manchas? Sí, para eso murió Jesús. Para eso Él nos perdonó.